0: Всем привет! Я Юлия Кульматицкая, экономист, бизнес-консультант и ведущая Тинькофф Private Talks World. Этот выпуск нашей международной студии мы снимаем в Германии, в городе Бонн. А мой гость сегодня Сергей Вакуленко, независимый эксперт по энергетике и глава департамента стратегии и инноваций «Газпромнефти». Сергей, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо большое, что согласились уделить нам время. Мы с вами находимся в Германии, в Бонне, на родине Бетховена. Вот у нас даже его статуя стоит тут. Но говорить мы будем не о музыке, а об энергетическом кризисе.
1: Да, горячая интересная тема. Да. всех на слуху.
0: Что касается текущего энергетического кризиса, да, Европа в поиске решений и какие-то решения удается найти. Насколько большую роль играет российский газ в экономике Европы?
1: Формально российский газ – это 5% общего европейского энергобаланса.
0: Звучит как немного.
1: Немного. Формально общее стандартное Траты Европы на энергию это там, 5% общего ВВП. Совсем немного. А, с другой стороны, давайте прикинем, ну, сколько Европа тратит там, на воздух, на воду, да ничего не тратит. Копейки, да? Каково станет европейской экономика, если вдруг тут вот нам концентрация кислорода в воздухе снизится с, там, с 21%, по-моему, да, там, до 18%, например. Будет плохо. То же самое и с водой. Вот то же самое и с газом. Энергия в последнее время была очень и очень дешев. Соответственно, люди ценность этой энергии не замечали. Поэтому такая чисто экономическая мера о том, сколько стоит газ и насколько он влияет в себестоимость товаров, она иногда может вводить в заблуждение. В принципе... Ну, были вот эти вычисления еще в марте, и немецкий Центробанк считал, что что будет, если российского газа совсем не станет. Ну, вырастет себестоимость значительно. Для многих предприятий, опять-таки, если российского газа совсем не станет, видимо, страна войдет, да и континент в целом, в режим рейшнинга, рационирования газа по карточкам, да. Соответственно, если только о себестоимости речь, ну, зависит. Если это азотное удобрение, там стоимость газа в себестоимости может быть процентов 70. Если это какие-нибудь особенно хитрые марки стали, то, ну, может быть, уже и не так и много. Вроде бы много, но процентов 10-20. Ну, вырастут эти 10-20 процентов даже в 10 раз. Да? Сталь подражает вдвое. Ну, терпимо. Но дальше начинаются вот там эффекты домино. А вот если газа совсем не будет, а у вас производство полностью построено на то, что оно работает на газе, никаких других топлив нет. Стали не стало. А не стало стали, ну, с автомобильными проблемами и так далее. И вот идет домино. Вот для той же Германии доля производства весьма высока. В объеме прибавленной стоимости в Германии... Производство занимает без энергетики около 25%. Это много. Для стандартной европейской экономики э, эти параметры могут быть там, 12-18%. Есть страны вроде Люксембурга, где вообще говоря стоит крупный э, сталеплавильный завод, где доля производства в прибавленной стоимости 8%. Потому что Люксембург это финансовая столица. Германия 25%. Германия действительно крупный производственный европейский хаб. А дальше, когда мы начинаем смотреть, что в Германии есть, например, услуги, выясняется, что потребителями этих услуг очень часто являются промышленные предприятия. И если начинаются проблемы у промышленных предприятий, и этот сектор услуг тоже начинает сокращаться. В принципе, говорилось, что сокращение поставок газа может привести к тому, что ВВП Германии упадет на 3%. В принципе, в 2023 году. В принципе, немного, на первый взгляд, но вообще это так сильно неслыханная ситуация. Стандартные европейские рецессии, это было полпроцента, один процент. То есть это сильнее, чем в 2008 году, поэтому это заметно. И второй, конечно, момент заметный, это для, по крайней мере, некоторых домохозяйств, Еж... рост ежемесячных затрат на энергию на несколько сот евро это очень чувствительно для стандартного европейского домохозяйства ну пусть даже 500 евро прироста 6000 да ну, терпимо можно перенести но есть много домохозяйств э- с низким и средним доходом для которых 500 евро в месяц это очень заметные траты и это может сильно повлиять на поведенческое поведение. Сейчас в той же Германии показатель Consumer Confidence Index, индекс уверенности потребителей, по-моему, на каких-то абсолютных минимумах, ниже, чем в COVID, ниже, чем в 2008 году. А Мы понимаем, что уверенность потребителей в завтрашнем дне она очень сильно сказывается опять-таки, на там, темпах роста или на пород с сужения экономики.
0: Это что касается Германии, которая наиболее зависима от российского газа. А что касается более западных или южных стран? У них тоже такого же уровня идет повышение цен на энергию, на продовольствие?
1: В Герма... Например, в Великобритании повышение цен на энергию для домохозяйств будет даже выше. Ну, это связано с особенностями того, как устроен британский рынок, рынок энергии для домохозяйств. Во Франции... да цены на электроэнергию тоже растут. То есть это более или менее связано со всем континентом. Есть вещи вроде там, то, что называется anecdotal evidence. Говорится, что там многие пабы могут закрыться, потому что, например, там для учреждения общественного питания пабы в Хорике, для них затраты на энергию значимы. И они не могут продержаться, у них маржи не хватает. Ну, с папами есть совсем смешная история. А Пабы, оказывается, закупают довольно много со 2 Ну, вот просто для того, чтобы пиво шло из, из кегов в краны. А со 2 сейчас стал тоже очень дорогим, потому что со 2 ну, углекислота в баллонах, это побочный продукт производства тех самых азотных удобрений. И выясняется, что это большая проблема, потому что, оказывается, со 2 в баллонах закупают, например, тепличное хозяйство. Потому что растения они любят СО2, они быстрее растут из-за наличия там, углекислоты. А углекислоту закупают бойни, потому что с помощью углекислого газа животных подготавливают, ну там усыпляют, да, им делают душно, они э, спокойнее, там, их легче забить. А углекислота используется в, в упаковке, когда вы покупаете какую-нибудь еду, в которой там написано упакованно в защищенной атмосфере, это означает без кислорода, кислород вытеснен, той самый СА2. СА2 это сухой лед. И вдруг выясняется, что, например, для всех продовольственных цепочек не только отсутствие азотных удобрений проблема, но и отсутствие углекислоты проблема. И вот этих вот малозаметных вещи они начинают довольно сильно влиять. Хотя, конечно, это все эффекты второго порядка по угу. сравнению с ростом цены на энергию.
0: То есть эффект домино, он достаточно значительный. Да. И сейчас происходит не просто рецессия, я так понимаю, многие прогнозируют одна из глубочайших рецессий. Многие в опасаются,
1: да. То есть шансы того, что это может быть очень большая, тяжелая рецессия, велики. Наверное, ближайшее сравнение 1973 год, когда после войны судного дня арабов с Израилем арабские страны, чтобы отомстить европейцам, которые поддерживали Израиль, объявили бойкот на поставку нефти. Бойкот тогда был объявлен всего пяти странам. Это были США, Великобритания, Португалия, Нидерланды и что-то еще. Вот какая-то страна. То есть, например, во Францию и Германию нефть продолжали поставлять. Этот бойкот длился всего полгода. Но по его результатам цены на нефть взлетели в четыре раза и там примерно и остались. И привели, во-первых, к рецессии, которая длилась все 70-е годы в Европе, а к коренной перестройке всей энергетической отрасли, ну, которая потом оказалась полезна. Но, тем не менее, 70-е годы для Европы были непростым периодом. У Европы было золотое 20-30-летие, там, с примерно 50-х годов. А вот это послевоенное восстановление, Wirtschaftwunder, экономическое чудо в ФРГ, Экономическое чудо в Италии. И вот к 1973 году оно пришло к к такой резкой остановке. Нечто похожее, наверное, происходит и сейчас. У нас было счастливые 20-30 лет, начиная с 1991 года, с окончания Холодной войны. У нас было то, что называется peace dividend. То есть многие страны стали тратить гораздо меньше денег на оборону. Это были десятилетия очень свободной торговли по миру. Это были десятилетия глобализации. Десятилетия, когда торговые цепочки стали возникать на множестве континентов. Десятилетия, когда мы столкнулись с тем, что называется death of distance. Когда легко стало возможно строить торговые цепочки на самых разных странах, континентах. Контейнерные перевозки делают... Перевозки как таковые очень дешевыми, цифровизация делает простой и легкую координацию производства производственных площадок в разных странах. Все это позволяет мобилизовывать производительные силы наиболее эффективным образом. И все это в том числе работало на дешевой энергии. А вот сейчас, по ряду причин, очень многие из этих факторов уходят. Мы понимаем, что вот дивиденды мира больше нет. Сейчас, наверное, резко вырастут оборонные расходы более-менее ну, во многих странах. Почему вырастут в Европе, понятно, но вырастут с большой вероятностью еще и в Азии тоже, и США, и так далее. Энергия дорожает, транспорт дорожает. Ковид всем вылил ушат холодной воды насчет вот этой вот простой организации распределенных производств. И, ну, в общем, да, это может быть сложно. Ну и понятно, что вот эта рецессия, которая сейчас, она другой природы, чем то, с чем сталкивались. Центробанки и прочее, там, Министерство экономики. И поэтому людям, полисимейкерам, которые управляют экономикой, будет, наверное, непросто найти решение для тех вызовов, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Ну, я верю в человеческий разум, конечно же, найдут. Но что, как часто говорится, «стегните ремни, нас может ожидать бугры.
0: Насколько глубокой будет мировая рецессия, и сколько она будет продолжаться?
1: Глубину рецессии предсказать довольно трудно, и как ее продолжительность. Опять-таки, это такой вопрос на много миллиардов долларов. Тот, кто это знает, может сделать очень большие. Деньги Наверное,
0: существуют разные сценарии, какие-то да, более-менее разные. Мини. Еще раз,
1: проблема с энергией начнет разрешаться около 25 года, не раньше. Раньше просто проектов этих нет, а все эти проекты с очень долгим сроком исполнения. Самое большое опасение – это если экономический кризис и продовольственный кризис приведет к каким-то политическим проблемам и нестабильности. Вот мы помним, что арабская весна э, 2011 года во многом была спровоцирована засухой в России и запретом на экспорт российского зерна, который привел к удорожанию муки в Тунисе, с чего, собственно, арабская весна и началась, э, с недостатком зерна для Египта. Вот сейчас шансы на это тоже весьма велики, на что-то подобное. И тогда мы можем столкнуться с очень сильной нестабильностью в э, развивающихся странах
0: как сейчас, уже заметна инфляция в Европе?
1: Да, заметна крайне. То есть, по определенным пунктам, по формальным данным, на энергию инфляция 35% в Германии, на продовольствие 14%, а общая инфляция в Германии, по-моему, 7-8%, что для Германии очень много. В Англии вроде бы инфляция превысила 10%. Почему это важно для Германии? У немцев есть такая историческая память. Германия пережила два периода гиперинфляции. После Первой мировой войны и после Второй мировой войны. Для немцев гиперинфляция это примерно такой же ужас и страх, как для россиян, которые помнят 90-е годы. И поэтому политика Бундесбанка всегда а теперь и Европейского Центрального Банка, штаб-квартира которого расположена во Франкфурте, и на политику которого немецкие экономисты влияют очень сильно, всегда была очень-очень контринфляционной. Немецкую экономическую политику часто критиковали за то, что Германия держит уровень инфляции, и поэтому уровень инвестиций ниже, чем могла бы. И, соответственно, вот такой очень консервативный, очень противоинфляционный подход тормозил экономический рост в Европе. И поэтому уровни инфляции нынешние, вот они будут в немцах, вот эти исторические страхи, и, соответственно, будут влиять как на предпочтения немцев, так и на действия немецких политиков.
0: Учитывая возросшие цены на энергоносители, насколько остается потенциал у европейской промышленности оставаться конкурентной по сравнению с азиатской?
1: Это большая проблема для европейской промышленности, но сразу скажу некоторую вещь. В силу того, что СПГ теперь, он же изжиженный газ, стал глобальным товаром, вот этот энергетический кризис, он тоже глобальный. Цена на СПГ выросла не только для Европы, цена для СПГ выросла и для многих азиатских потребителей тоже. Во многих странах стало не хватать собственного газа, во многих азиатских странах СПГ стал тоже замыкающим топливом, определяющим цену энергии. И поэтому те страны, в которых цена энергии в итоге определяется СПГ, в том числе Индия, Пакистан и даже Индонезия, у них тоже довольно большие проблемы. И в этом смысле это удар не только по Европе, а по очень многим частям мира. Хотя есть страны, в которых о, очень высокая волатильность, например, Бразилия. В Бразилии, если год влажный, 80% электроэнергии приходят с гидростанций. Если год сухой, 20% электроэнергии приходит с гидростанций, а остальное приходится со станций газовых, и тогда цена электроэнергии определяется СПГ, и тогда там в бразильской э, промышленности, в которых очень большая доля майнинга металлов. Ей приходится туго, так же, как туго сейчас приходится Европе. Есть производство, в которых газ является просто сырьем. Самое известное такое производство – это азотные удобрения. Вот в Европе сейчас производство азотных удобрений из метана, оно просто встало. Ну, оно не способно работать. Оно, честно говоря, встало еще прошлым летом, когда цена на газ была втрое ниже, чем сейчас. И тогда это казалось немыслимым, поднебесным, запредельным это производство сейчас не конкурентно соответственно производство газа производство азотных удобрений в тех местах где газ фактически экспортировался в виде аммиака и одно из таких мест Россия этим производством, этим бизнесом конечно очень хорошо но для Европы в целом это очень большой вызов понятно что значимо Энергия не подешевеет в ближайшие 2-3 года. Поэтому э, хозяевам крупных энергоемких производств, европейских, э, приходится решать очень непростую задачу. То ли им затянуть пояса и попытаться продержаться, то ли им надеяться, что им удастся передать свою выросшую стоимость входных параметров на потребителей, или решить, что ну ничего особенного не светит, и что три года – это слишком долго. Это не ковид, который надеялись пересидеть ну, месяц, ну два, ну, три. А и закрываться.
0: Кстати, что касается нормального функционирования производства и промышленности в Европе и сохранения тепла в квартирах и какого-то удовлетворительного уровня жизни, хватит ли тех запасов, которые сейчас Европа у себя хранит в хранилищах, для того, чтобы да, этот спрос удовлетворить зимой?
1: Похоже на то, что хранилища будут заполнены. Действительно, несмотря на резкое сокращение поставок газа из России, Европе удалось, переплачивая в 10, это не фигура речи, это буквально в раз), но все-таки скупить достаточно СПГ по миру, с тем, чтобы заложить газа в хранилище и, видимо, Заполнить их до достаточно высокой отметки. Даже в это не все верили, но это произошло.
0: Более того, насколько я знаю, даже приобретались новые СПГ-терминалы, плавающие для того, чтобы.
1: С СПГ-терминалами история примерно такая. Их, ну, пара таких СПГ-терминалов они заранее предполагались. Действительно, какие-то корабли. Плавучие установки, хранения и газификации, их спешно заказывали, но мощность такой установки примерно 4-5 миллионов кубометров газа в год. Да? То есть для того, чтобы заменить один-единственный северный поток, таких кораблей нужно от 11 до 15. Их заказали, по-моему, 3 или 4. Поэтому это ну, замена какая-то но не до конца. И вторая проблема с СПГ состоит в том, что, ну, по крайней мере, сейчас э, Европа не упиралась в проблему, что недостаточно терминалов, на которых разгружать этих СПГ-танкеров. Просто СПГ в мире не столько, чтобы можно было им заменить российский газ. Поэтому летом сейчас повезло. Не было засухи, например, в Бразилии, в каких-то других регионах. Поэтому в отличие от 2021 года СПГ было достаточно для снабжения Европы по очень высоким ценам. Но все-таки там, совсем уж физического дефицита, если не считать Пакистан, не было. Но э, даже вот этого количества, оно не превысило мощности существующих терминалов. То есть все-таки основная проблема не терминалы, основная проблема мощности, которые э, сжижают газ делают этот СПГ. Но да, действительно, Европа э, пытается увеличивать мощности сжижения. Часть истории состоит в том, что основные терминалы, которые способны принимать СПГ, э, они на Средиземноморском побережье, на западе континента, в Испании. В Германии такого не было, например, ни одного. То есть восток Европы снабжался в основном трубопроводным российским газом. Один такой терминал плавучий, идет сейчас, чтобы снабжать Финляндию и Эстонию. Германия, по-моему, два или три таких хочет поставить. Но, повторюсь, это нужно, это полезно, это поможет решать проблему, но до конца ее не решит. Но, возвращаясь к вопросу, газ в хранилищах и размеры этих хранилищ никогда не предполагались на то, чтобы полностью на сохраненном газе пройти зиму. Хранилище нужны вот для чего. Потребление газа зимой раза в три превышает потребление газа летом. Два-три раза в зависимости от того, насколько зима холодная. Соответственно, инженеры давным-давно придумали, что не нужно строить трубу диаметром и мощностью, рассчитанную на зимнее потребление. Можно построить трубу на какой-то средний уровень. На зиму этого будет не хватать, но газ можно складировать близко к точке потребления. И, соответственно, зимний пик потребления обеспечивать газом из трубы и газом из хранилищ. То есть газ в хранилищах предназначался для того, что называется пикшевинг, уравнивание пиков и провалов. И газа только в хранилищах, без без того, что идет по трубам, Ну, Никто и никогда не предполагал, что может хватить. Может быть на какую-то недельную паузу, в случае какой-то аварии, ну может быть. Но баланс всегда составлялся в расчете на то, что будет газ и из СПГ, и из хранилищ, и из трубопровода. Сейчас есть множество вычислений, расчетов, что будет, если все-таки газ с Востока по трубе в Европу не придет. И говорится примерно следующее, что вот так вот, чтобы вот замерзнуть-замерзнуть, ну, Европа, наверное, не замерзнет. Но, возможно, во многих странах придется, например, жить при температуре 14-15 градусов в помещениях. Возможно, придется остановить какие-то производства, которые потребляют газ, энергоемкие. Если они сами до того не остановятся, не выдержав вот тех цен, которые сейчас есть. То есть физически газа, наверное, хватит. По нижней кромке, с дискомфортом, но хватит. Экономически это будет, конечно, довольно сильный удар для Европы. Выглядит так, что люди достаточно сильно озабочены тем, что будет. Ну, не очень много люди могут сделать. То есть, если у людей в доме отопление какого-то особенного типа, то поменять его на что-то другое трудно. Но явно люди стараются, насколько это возможно, увеличить теплоизоляцию домов, стараются поставить какие-то вещи, которые позволили бы использовать возобновляемые источники энергии, ну например, солнечные панели, которые, конечно, лучше работают летом, но и зимой тоже в какой-то мере работают. Те, у кого есть камины, действительно покупают дрова, но это скорее так, из той же серии, как люди... Вот, Весной покупали муку и подсолнечное масло. Это скорее эмоциональное, нежели рассудочное действие, но и это тоже есть. Но, конечно, люди сильно напряжены и озабочены э, тем, как они эту зиму проживут.
0: А как здесь население относится к тому, что приходится экономить электроэнергию? Особенно придется зимой, да, когда будет такое легкое рационирование в виде поддержания довольно невысоких температур. Ну,
1: это будет не электроэнергия, это по всей видимости будет рационирование газа. Угу. И в Германии и так весьма высока по сравнению с другими странами и цена электроэнергии, и цена газа, поэтому в этом смысле люди привычные. Ну вот, тут, грубо говоря, считают, что нужно затянуть ПСА. И...
0: То есть уровень сознательности очень высок. Очень высок, высок да. А Россия найдет новые рынки? С
1: новыми рынками ситуация такая. Сейчас, понятно, очень активно строятся... Okay. Не строятся. Ведутся разговоры о строительстве э, силы Сибири-2. Трубопроводы, которые... Сила Сибири-1, если мы правильно помним, это трубопроводы, которые идут из э, Иркутской области и из Якутии, из Восточной Сибири, в Китай. В э, Чайнингской, месторождение. месторождения. Э, Сила Сибири-2... Это трубопровод, который должен пойти от полуострова Ямал, даже не из Емал Ненецкого округа, а Уренгой, который это, к юго-востоку от Аби, а с полуострова Ямал, это к западу от Аби расположены эти месторождения. Длинный трубопровод через достаточно ненаселенные непростые места, через всю Западную Сибирь по диагонали. И вот этот трубопровод должен привести дополнительный объем газа в Китай. Построить такой трубопровод, ну, это, наверное, 5-7 лет, может быть, дольше. В отличие от силы Сибири-1, газ по этому трубопроводу можно сразу запустить большим графиком. чьян и то надо было разбуривать много лет. Это свежие месторождения. Их осваивали одновременно со строительством трубопровода. Сейчас полностью не разбурили. Поэтому поставки по силе Сибири-1... Растут плавно. по силе Сибири-2, поскольку Бованенковы, росовые, они полностью разбурены. Да? Для того, чтобы поставлять газ в Европу, а Европа, скорее всего, от этого откажется, этот газ можно будет пустить в Китай сразу полным графиком, без наращивания. Но трубопровод все равно надо строить, 5-7 лет в любом случае. Возьмет ли Китай вот те самые 140 миллионов кубометров, которые сейчас поставляют в Европу, ну, Китай очень большой. И там, Китай наращивает свою генерацию, в том числе и тепловую. Но политика Китая состояла в том, чтобы все-таки не складывать яйца в свою корзину, и а иметь диверсифицированный портфель поставок энергии. Ну, это открытый вопрос, на него сложно дать ответ. Но в любом случае это 5-7 лет.
0: Сейчас... Второй
1: вариант это можно построить заводы СПГ. То есть ну, там на Ямале стоит один завод СПГ для Тамбейского месторождения, построенный Новотеком. Наверное, рядом с Бываненковским и Харсавейским месторождениями можно построить несколько заводов СПГ, которые будут сжижать тот газ, который раньше предполагалось пойдет по Северному потоку-1, по Северному потоку-2. Можно построить заводы СПГ на Балтике. Более того, был план, ну и пока он еще не похоронен, Построить завод Балтийский СПГ в усть рядом с той точкой, где в море уходит Северный поток-2. То есть в трубопроводе из Буваненко в усть заложены объемы газа не только для Северного потока-2, но и для этого завода СПГ. Но мощность завода СПГ это примерно 10-15 эм, миллионов тонн СПГ в год. Это ну, 15-20 миллиардов кубометров газа. То есть для того, чтобы заместить 150, 100, ну хорошо, 140 э, миллиардов кубов, которые посылаются в Европу, ну, надо построить ну, 7-10 заводов СПГ.
0: А на какой рынок будет сбываться СПГ? Ну,
1: СПГ он как нефть, да, то есть куда поплывет, туда поплывет. СПГ сейчас там спотовый товар, то есть в принципе часть. Ну, опять же, вряд ли Европу после всего того, что случилось, если, конечно, не произойдет каких-то значительных политических изменений, если не будет какого-то значительного урегулирования отношений России и Европы. Будет готов покупать российский СПГ. То есть, после того, как Европа свои проблемы решит, наверное, СПГ, как и нефть, будет таким вот подэмбарговым товаром. СПГ может пойти там на все рынки. да, То есть, Китай, Индия, Япония, Корея. Это довольно Япония, в
0: краткосрочной
1: Вот тут вот проблема. Завод СПГ тоже строится в среднем 5-7 лет. Вторая проблема состоит в том, что малотоннажные заводы СПГ России построить может. И есть даже малотоннажные заводы СПГ ну, на несколько сотен тысяч тонн, построенных на российской эконом- технологии. Такие есть. Но крупнотоннажные заводы на миллионы тонн СПГ, все какие в России есть, это Ямал, это Сахалин, это два завода, которые построены в Финском заливе. Все это построено на технологии западные. Технология это, конечно, 60 лет. Ну, Наверное, можно переизобрести заново, но с технологиями, как это часто бывает, если вы переизобретаете это заново, то происходит примерно как с корейским автопромом. До того, как это станет дешево, надежно и хорошо, проходит примерно 15-20 лет. Если сейчас российская промышленность соберется и займется развитием, строительством индустрии по строительству заводов СПГ, за 10-15 лет, наверное, она может выйти на тот уровень, на котором сейчас находятся западные и восточные, японские, корейские строители такого оборудования. Но вот есть ли эти 10-15 лет, в этом смысле очень непросто. А Новые торговые партнеры, на которые Россия теперь активно рассчитывает, Китай. Ну вот там такой технологии тоже нет. Ну так получилось. Вот так устроено международное разделение труда. В этом нет ничего плохого. Сейчас ни одна страна в мире не может построить у себя все, что ей нужно. Да? Все что-то импортируют. Вот так получилось, что в международном разделении труда технологии строительства заводов СПГ нету. Это нормально. России не нужно столько заводов СПГ было, чтобы выращивать у себя такую промышленность.
0: Что касается таких российских компаний, как «Газпром» и «Новотек», насколько сильно на них отразится сокращение рынков сбыта для российского газа? Стоит ли их акционерам переживать?
1: Ну, «Новотек» в очень интересном положении. У Новотека, как известно, в акционерах есть компания «Тоталь». У проектов СПГ, Новотека есть китайские акционеры. И вот может быть это некая такая страховка от санкций. По крайней мере на поставку их оборудования. На поставку их продукции. Вот с оборудованием у Новотека ну, проблемы тоже могут возникнуть. Опять-таки производство СПГ это очень энергоемкое производство. И эта энергия идет с тех самых турбин, аналогичных тем, которые на северном потоке. Вот. Новотек компания частная. Новотек доселе существовал в очень э, благоприятном налоговом окружении. Ну и СПГ Новотека все-таки может пойти не только в Европу, а в какие-то другие места. С Газпромом ну, очень интересная ситуация. С одной стороны, э, экспорт это примерно четверть объемов газпрома. Да, там объем газпрома в прошлом году 583 миллиарда кубов добыл, а экспорт, «Газпрома» там, экспорт России в Европу, он весь газпромовский, это 140 миллиардов кубов газообразного газа. Еще 15 это как раз СПГ. Ну, примерно четверть. Да. Другое дело, что, конечно, выручка валютная за этот газ гораздо выше, чем выручка с внутреннего рынка. Так, кстати, бывало не всегда. В COVID был момент, когда... Выручка с внутреннего рынка, цены в России регулируемые, они в среднем довольно низкие, но когда цены на внешних рынках падают там, чуть не до нуля, оказывались выше, чем экспортные. вот В ковид выручка «Газпрома» с внутреннего рынка за кубометр газа была выше, чем с экспортного кубометра. Но всей выручки «Газпром» не лишится. Лишится значимого объема. Часть инвестиций, которые Газпром понес ну, в тот же самый северный поток и в трубопровод до услуги, ну, эти stranded asset, да. То есть эти инвестиции сейчас, на которые акционеры, конечно, рассчитывали вплоть до 24 февраля, ну, будут приносить гораздо меньше. Газпром может столкнуться с необходимостью крупных весьма капиталовложений на строительство того самого трубопровода, с «Ямала» э, в Китай. Это то, о чем нужно задумываться.
0: Насколько я знаю, пока только одна электростанция, которая работает на угле, введена в эксплуатацию. Есть еще планы по расширению
1: Насколько угольного... я знаю, да, действительно, угольные станции, работавшие на каменном угле, которые были не так давно выключены, действительно планируется заново их вести в эксплуатацию. Те станции, которые работали на олегните, на буром угле, они как работали, так работать и продолжают. Каменно-угольные а, с ростом платежей за выброс со 2 закрывались. Ну, из экономических соображений с ростом платежей на СО2 они оказались неконкурентоспособные а, по сравнению с газовыми и прочими. Но при нынешнем росте цен на газ их имеет смысл запускать из вполне экономических соображений, и это делается. Хотя, конечно, законсервированную, вроде бы навсегда выведенную из эксплуатации станцию запустить не так просто.
0: Вот насколько это экономически оправдано, ведь это временные меры?
1: Ну, видимо, оправдано. То есть э, при той форвардной кривой на электричество, которая сейчас видна, которая показывает э, 3000 евро за киловатт даже через год, э, есть достаточная гарантия для владельцев этих электростанций, что э, это будет иметь смысл.
0: А в текущем энергетическом кризисе как обстоят дела с экологической повесткой? Откладываются ли сейчас цели по снижению углеродного следа на более долгий срок?
1: А действительно, вот конкретно сейчас, в ближайшие годы, вновь увеличится доля высокоуглеродных источников энергии. Это правда. Но цели ставили на 2025 год и на 2030. Так вот сейчас одновременно с перезапуском угольных станций увеличиваются вложения и фокус на низкоуглеродные источники, на ветер, солнце. И здесь э, смысл этих вложений уже не только в снижении углеродного следа, но и в увеличении энергобезопасности Европы, в уменьшении зависимости от импорта топлива. Поэтому цели на 2025 и на 2030 год сохраняются и, может быть, даже будут достигнуты раньше и превышены. Кстати, посмотрите, что барж довезет. Кстати, слушайте, а снимите это, вот снимите это, это. же уголь? Это же уголь, да. Видите, вот здесь как раз мимо нас только что прошла баржа с каменным mm-hmm. углем. А, по всей видимости, импортированным, может быть, из Южной Африки или из Австралии.
0: А есть перспективы по снижению себестоимости альтернативной энергии?
1: Есть, конечно. Как это происходит? А, создается больше мощностей по производству солнечных панелей, ветряков и эффект масштаба приводит к тому, что это оборудование становится дешевле. Одновременно с этим технический прогресс делает так, что производительность и ветряков, и солнечных панелей становится выше. Для ветряков это связано просто с увеличением диаметра ротора, длины лопастей, способностью одного ветряка поймать больше ветра. Это связано с прогрессом в материалах. Лопасти становятся прочнее, их можно делать больше. И этот процесс идет, соответственно, когда у вас спрос на подобные вещи увеличивается, идет больше вложений в R&D и разрабатывает действительно новые лопасти, новые технологии ветряков, что и приводит э, к снижению цен. Ну и вот этот график, э, прогноз по снижению себестоимости довольно давно закладывался. И надо сказать, снижение себестоимости превосходило те прогнозы, которые делались 5-7 лет назад. То есть
0: инвесторам стоит присмотреться к зеленым компаниям?
1: Ну, я бы рекомендовал быть осторожными, потому что, опять-таки, было довольно много хайпа, и, например, тендеры на производство электроэнергии на Северном море, компании-победители в этих тендерах со всей очевидностью сделали свои ставки в расчете на будущие технологии, в расчете на те технологии, которых еще пока нет. И вот как была в свое время гонка мобильных компаний, что срочно нужно успеть занять место, потому что всем остальным не хватит, так и здесь. Многие компании гонятся за долей рынка, и, может быть, здесь будет вот как бы то, что называется проклятие первопроходца.
0: До вступления в силу европейского эмбарго на российскую нефть осталось совсем немного времени. В начале 2022 года Россия экспортировала 5 миллионов баррелей нефти в день и около 2,5 баррелей нефтепродуктов. 50% из них примерно приходилось на Европу. Могут ли другие поставщики нефти перекрыть тот спрос, который раньше покрывала Россия?
1: Давайте так, перекрыть спрос Европы, на российскую нефть, они, конечно, могут при условии того, что Россия перекроет спрос в других местах, откуда уйдет та самая нефть, которая пойдет в Европу. Лишних нескольких миллионов баррелей в день и нескольких миллионов баррелей нефтепродуктов в мире сейчас нет. То есть ситуация, в которой российская нефть, просто уходит с рынка, вот это привело бы к очень неприятным последствиям, вот сравнимым с тем, что происходит на рынке газа. Но наиболее вероятный сценарий все-таки другой. Европа действительно отказывается от российской сначала нефти, а потом нефтепродуктов. В Европу плывет нефть из Нигерии, из стран Латинской Америки, из Персидского залива. А российская нефть, загружаясь все в том же Новороссийске и Приморске, на тех же самых танкерах, плывет в основном в Китай и на другие азиатские рынки, которые раньше снабжались той нефтью, которая теперь будет покупать Европа вместо российской. Вот такая вот большая перестановка в Советском канале И в Гибралтере будут встречные потоки груженных танкеров. Цены на фракт, ну, наверное, вырастут. Но вот вот так. То есть обсуждался, в принципе, вопрос, чтобы действительно сделать так, чтобы Россия вообще не смогла поставлять свою нефть никуда. Вот этот запрет страховки. Прочие меры, но даже по словам Джанет Йеллен, которая э, председатель Федеральной э, резервной системы США, центробанкир США, э, это приведет к очень высокой инфляции. И сейчас э, западная коалиция озабочена тем, как бы придумать такую схему, которая оставила бы российскую нефть на мировом рынке, э, но при этом лишила бы Россию нефтяных доходов. Как бы сделать так, чтобы Россия продолжила продавать нефть но при этом выручала за это там что-то, что едва-едва будет покрывать затраты на добычу, ну и вроде как хорошо, да. То есть, Один удается... из
0: шагов это потолок ценовой. Да, вот обсуждается
1: схема ценового потолка и как раз говорится, что если ценовой потолок будет введен, то тогда там не будет эмбарго. Но я, честно говоря, весьма скептичным, удастся ли этот потолок действительно. Внедрить. А
0: какие вы видите препятствия для внедрения ценового потолка на нефть?
1: А, ну, вроде как Индия и Китай до сих пор на это не согласились. А, и даже если это формально будет введено, есть там ну, множество механизмов для там обхода этого потолка. Ну, то есть, например, говорится, что один из механизмов инфорсмента потолка это э, страховщики и те, кто представляет танкер, должны следить, что нефть куплена по цене, удовлетворяющей потолку. Ну, можно легко представить себе уйму схем, которые формально, например, российская компания продает нефть по цене, соответствующей потолку. Ну, например, за погрузку нефти за танкер берет дополнительные. Там, 15... за да, берет за услуги, за пакет документов, сопровождающий эту нефть. Ну, в общем, можно много разных дополнительных схем придумать, которые в общем, не за нефть, а за что-то еще дают российским продавцам вот столько, сколько надо. Человеческий ум весьма изощрен в этом плане. Ну, и все это более-менее понимают и поэтому считают, что шанс мало.
0: А те азиатские рынки сбыта, на которые уже переключилась Россия или переключится для сбыта нефти, они своим спросом покрывают привычный объем добычи нефти или все-таки придется сокращать объемы добычи?
1: Добываемой нефти в мире конечное количество. Это конечное количество более или менее совпадает с тем, сколько ее потребляют. И Поэтому вот есть там закон сохранения вещества. Да, если где-то что-то убыло, где-то должно прибыть. И так или иначе в мире потребляется достаточно нефти, чтобы принять вот тот объем, который Россия на рынке выставляет. То есть есть, конечно, ключевые Индии и Китай, есть рынки поменьше, но я думаю, что смогут разместить эти объемы. Причем я думаю, что трейдеры, логисты нефтяных компаний вот последние 6 месяцев активно этим занимаются.
0: Что касается нефтяного эмбарго и ценового потолка, Есть ли вероятность, что западные страны смогут надавить на остальных импортеров российской нефти, например, на Китай, и добиться разрыва торговых отношений
1: Это будет будет очень непросто. Это будет, наверное, результатом определенной конфронтации с Китаем, потому что ну, в том числе и Китаю, и Индии это ну, будет непростым экономическим ударом. Это фактически будет означать, что нужно будет попросить эти страны пойти на какие-то экономические жертвы. Эти страны говорят, а зачем? Это не наша война, да? Мы, мы не хотим. Наверное, у США есть определенное количество, и здесь речь, наверное, только о США как и единственной стране, которая способна действительно запускать мощные вторичные санкции. Готовы ли США будет тратить этот политический капитал ради вот этой причины, это вопрос. Мощная экономическая, такая широкомасштабная, фронтальная экономическая война с Китаем для США, наверное, это тоже довольно непростая вещь. Это еще вопрос, кто от кого больше зависит. Все-таки очень большое количество производства, пусть тривиального, дешевого, ширпотреба, но все-таки нынче в Китае. И для США разрыв этих экономических отношений будет непростым. Насколько далеко будут готовы пойти США? ради политических целей в этой борьбе. Ну, вопрос сложный и непростой.
0: Ну, и насколько я понимаю, здесь также встает второй вопрос, что сейчас текущих свободных мощностей для снабжения азиатских стран нефтью, отличной от российских, их недостаточно.
1: А, да, действительно, был вот этот вот разговор президента Байдена в Джиде, по-моему, с представителями ОПЕК, и сейчас большинство аналитиков сходится в том, что действительно есть ровно две страны, ну, три есть что Кувейт, которые способны увеличить добычу. Кувейт, Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Но максимум, полный-полный максимум, что у них на троих есть, это может быть 2 миллиона баррелей в день. А традиция ОПЕК состоит в том, чтобы все-таки какой-то объем добычи держать на случай чрезвычайных ситуаций Ураганов в Персидском заливе, атаки хуситов на э, месторождение Абкайк в Саудовской Аравии. Ну, Мало ли что случается. Вот Традиция ОПЕК состоит в том, что ОПЕК работает как стабилизатор, демпфер мирового нефтяного рынка. И поэтому какое-то количество э, хода в рессоре держит в амортизаторе. И в принципе Саудовская Аравия так же, как и все прочие, за время с ОПЕК, похоже, э, за время с э, похоже, резко снизила свои вложения в бурение. В Саудовской Аравии тоже истощаются скважины. Когда начался КОВИД, все страны большой вот группы ОПЕК+, вывели какое-то количество скважин из добычи. А работавшие скважины, ну, они стали работать и продолжили там, снижать свою добычу, как нефтяные скважины всегда делают. Традиционно вы замещаете добычу и снижающую добычи старейших скважин, буря новые скважины. Вот так всегда происходило. Но если у вас на складе простаивающего оборудования, так сказать, есть большой парк простаивающих, выведенных эксплуатации скважин. Довольно странно бурить новые скважины, если старые у вас простаивают, вот никто новые не бурил. То есть бурили, но меньше. Это довольно хорошо видно, просто по статистике бурения Саудовская Аравия сократила это бурение примерно вдвое. И, соответственно, когда добыча вернулась на приковидные уровни, и, по идее, все те простаившие скважины должны были быть выведены назад, ну, выяснилось, что запас сократился, поскольку бурение два года было гораздо меньше. И Саудовская Аравия тоже была не исключением. В связи с этим вот этот вот свободный объем, он значительно меньше, чем мог бы быть. А если мы возвращаемся к тому, как мог работать эмбарго. Да? Вот тот же, ну Индия это чисто морские поставки. А российский танкерный флот, он существует, но не очень большой. Какие-то механизмы как-то влиять на... Морские поставки в Индию есть, там можно отслеживать корабли, есть вот эти механизмы страховки. Страховщики все-таки в основном лондонские, хотя существуют и азиатские. А в Китай есть поставки морем, а есть поставки по трубопроводу ВСТО, в Восточной Сибири Тихий океан. И это примерно полтора миллиона баррелей в день. И вот эти поставки отследить ну никак нельзя. Не видно ни на каких спутниках, никаких танкеров. Денежные расчеты могут идти по какой-нибудь линии в юанях. И вот этот объем уж точно не закроется совсем никак.
0: Что касается прогнозов на цену на нефть. От чего она будет зависеть? Какие страны будут определять цену на нефть в ближайшие пять лет?
1: Ну, прогнозировать цену на нефть – дело крайне неблагодарно. Я могу лишь... Просуждать на то, что может на цену на нефть влиять. Если мы говорим, что мир ждет рецессия, то в рецессию цены на нефть обычно падали. Потому что падает э, экономика, снижается спрос. э, Ну и в целом э, нефть это еще и кроме всего прочего разновидность актива интересного финансовым игрокам. Если рынки падают, падают рынки и коммунитесь. Как мы видели в 2008 году. Второй момент. Долгое время в добычу нефти инвестиции были крайне низкими. Все-таки разговоры о том, что грядет зеленая эра. Эра углеводородов и сжигаемых топлив заканчивается. Так или иначе действовали на нервы. Западные компании Shell, Chevron, Total, игроки, так или иначе были вынуждены прислушиваться к тому, что говорят их акционеры, а их акционеры говорили, мы не верим в долгосрочное будущее углеводородов. И поэтому инвестиции и в добычу, и в геологоразведку снижались, и поэтому, в общем уже говорилось, что э, будет складываться некоторый дефицит. Сейчас, из-за вот этой истории с энергобезопасностью, э, тренд, наверное, развернулся, и, наверное... Э, Пойдет новая волна вложений в добычу. Но все-таки вот этот вот дефицит, который и так накапливался год примерно 16 и 17 и под влиянием низких цен, и под влиянием зеленой повестки, он есть. И поэтому даже до 22 года довольно многие предсказывали, что цены на нефть могут быть несколько там, лет довольно высокими. Вот. Сейчас есть противодействующие силы. С одной стороны, опасения и рецессии и вообще экономических потрясений. С другой стороны, политика, так или иначе. С третьей стороны, вот этот вот дефицит.
0: А какие страны будут оказывать ключевое влияние на стоимость нефти?
1: США. США. Хотя опять-таки интересно, если мы смотрим на темпы бурения и число буровых, которые сейчас задействованы, при тех ценах, которые стоят сейчас, казалось бы, по статистике там, 13, 14, 15 годов, буровых должно было бы быть гораздо больше. Пока еще темпы бурения в США на те уровни не вышли. И поэтому возникает вопрос, а не... Достаточно там действительно производственных мощностей, чтобы что-то делать и работать там со сланцевой нефтью. Могут появляться какие-то вторая жизнь в Мексиканском заливе и в Северном море. То есть то, что вроде бы совсем-совсем закрывалось, может пойти некоторое возобновление. В норвежском секторе Северного моря, кстати, пару лет назад буквально запустились какие-то новые месторождения. Они будут продолжать работать. И появляются какие-то совсем новые провинции. Вот есть ну, там Гаяна, да? то есть есть компания Exxon, которая а, контр-омнес, полностью вообще там, идя совершенно против течения, тем не менее развивала вот новый кластер, новый центр добычи в Гаяне. А, и сейчас они пожинают свои успехи. То есть это будет довольно значительный рост добычи на следующие лет 5-7. А
0: страны Среднего Востока?
1: Ну, а там все традиционно, то есть как бы они добывают и добывают, то есть, конечно, и арабские эмираты, и Саудовская Аравия, там добыча будет идти как шла, то есть у них есть свое прекрасное понимание, и вот примерно они, видимо, свой уровень добычи будут держать. В частности, кстати, потому что они говорят, что да, действительно, наверное, эры углеводородов закончатся, поэтому вкладываются вот уж в совсем большое расширение, они не склонны. Ну и, кстати, они правы. то есть, опять таки, я повторю, да, что То, что происходит сейчас, и вот новый тренд на энергобезопасность, он действительно подталкивает энергопереход. То есть сейчас, на ближайшие пару-тройку лет, на время адаптации, вырастет потребление в том числе и неэкологичных топлив вроде угля, и мазут может снова появиться и в энергогенерации, и в коммунальном секторе. Но долгосрочно вот эти буквы на стене, о том, что эра углеводородов заканчивается, они стали больше и ярче.
0: Опять-таки, получается, что политические события поспособствовали сейчас рывку.
1: Да, получается, что так. То есть, вообще, источники. Энергетика – это тема, которая находится на стыке экономики, технологий и политики. Ну и настроений людей.
0: Сергей, вы много лет проработали главой департамента стратегии инноваций газпром «Газпромнефти», а до этого работали в «Шелл». С высоты вашего опыта, что бы вы сейчас посоветовали инвесторам делать в текущей ситуации?
1: Ну, Смотрите, я работал в нефтяных компаниях, в да, и не в компаниях по управлению активом. Поэтому, может быть, я не лучший человек, чтобы спрашивать такого совета.
0: Ну, я думаю,
1: что в ближайшее время и у нефтяных компаний, и у компаний нефтесервисного сегмента, и у тех, кто производит оборудование для них, Дела будут идти довольно хорошо. Другое дело, что для многих из них это уже вполне учтено в цене. Наверное, у каких-то компаний, производящих энергию, но при этом не имеющих экспозиции к рынку топлива, тоже дела могут идти очень хорошо. Другое дело, что у многих из тех, кто работает на рынке ветряной энергетики или солнечной энергетики, их энергия продана вперед по фиксированным ценам, И то, что сейчас происходит на рынке электричества, им ничего не дает. Поэтому этот аттракцион невиданной щедрости не совсем для них. В ближайшие несколько лет совершенно роскошно дела могут идти у угольных компаний. Хотя, опять-таки, для многих из них это может быть уже учтено в цене.
0: Сергей, спасибо большое за интересную беседу.
1: Спасибо за приглашение. Действительно получилось очень интересно. Спасибо за очень интересные вопросы. Надеюсь, вашим зрителям будет полезно.
0: Я тоже. Это был подкаст Тинькофф Private Talks. Слушайте нас на любых удобных вам платформах, рассказывайте про наш проект друзьям и не забывайте ставить оценки. Нам это очень важно. Пока!